0: Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy, muy, muy emocionada porque el día de hoy, en este episodio de Empieza en Ti, estamos con una persona que quiero muchísimo, que admiro mucho y que personalmente soy muy fan de su contenido. El día de hoy estamos con Paula Galindo, o mejor conocida como Pau Tips. Pau es influencer desde el 2012 con uno de los canales de belleza más grandes de Latinoamérica y a sus cortísimos 25 años Habla de temas como maquillaje, viajes y lo que más me gusta, empoderamiento femenino. Así que bienvenida mi Pau, gracias por estar el día de hoy en este podcast. ¡Qué emoción! Empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial
1: O sabes que también te quiero muchísimo, admiro mucho ese trabajo que estás haciendo. Es muy necesario para la sociedad en la que estamos ahorita.
0: Igualmente, mi Pau, y me fascina todo tu contenido, pero justo mi favorito y el que amo y adoro con todo mi ser es todo el empoderamiento femenino, todas esas ideas, consejos y motivación que transmites a tu audiencia. Me parece algo increíble y creo que se necesitan más personas como tú allá afuera transmitiendo cosas reales, genuinas, que aporten a todas las personas que te ven. Así que, felicidades. Pau está aquí para platicarnos específicamente de qué es amor propio. Creo que el amor propio es algo increíble y que, no sé tú qué pienses, Pau, pero muchas veces considero yo que ni siquiera entendemos qué es o qué significa tener amor propio.
1: Mira, yo he tenido una batalla muy grande con ese término durante muchos años, porque mi lema, el lema con el que yo comencé mi, mi canal es ser tu mejor versión inclusive tengo un libro que dice ser tu mejor versión y yo en aquella época pensaba que ser tu mejor versión era ser perfecta en todos los ámbitos de la vida ser la mujer más juiciosa juiciosa decimos aquí en Colombia como las personas más centradas eh, como la más estudiada, la más exitosa la que más tiene números la más fit, más, más, más pero entre más me exigía a mí misma menos me quería a mí misma estaba en una guerra completa y ahí empezó a cambiar este término de ser tu mejor versión. Tal vez ser mi mejor versión es una persona que se escucha más a sí misma y está en paz. Así no tenga la mayor cantidad de números o la mayor riqueza, la mayor fama, pero está en paz consigo misma. Entonces desde hace muchos años he empezado en esta búsqueda del amor propio y de reencontrarme con, con mi bienestar. Creo que amor propio es igual ponerse límites, e intentar hacer siempre las cosas que a uno le hagan sentir bien.
0: Creo que muchas veces vivimos con estas ideas, ¿no? De que tenemos que ser de cierta manera, o tenemos que lograr tales cosas, o tenemos que llegar a ser tal persona. Y como tú dices, puede pasar que llegamos a confundir ser la mejor versión hacia eso. Y al revés, ¿no? Eso puede a veces ocasionar que sintamos presiones de más o ideas de cosas que debemos ser cuando ni siquiera queremos ser eso. La importancia que tiene el realmente identificarlo y comenzar a hacerlo. ¿Qué te puede brindar? ¿Por qué? ¿Por qué okay. es importante tener esto en nuestras vidas?
1: En mi manera personal, en testimonio, tuve tantos años de lucha porque obviamente yo crecí enfrente de la cámara. Yo tenía 17 años cuando empecé YouTube y al estar expuesta en redes sociales como que te mete una idea en la cabeza que tú también tienes que ser como todo el mundo y si eres diferente estás mal. Entonces yo quería ser como todo el mundo y, y un poco mejor. Estaba completamente equivocada. Entonces después, cuando dije, esto no puede seguir así, yo estoy complaciendo a todo el mundo, pero una vez apago la cámara, estoy deprimida, me siento triste, incompleta, solitaria, pues voy a empezar a buscar mi, mis propios momentos, voy a empezar a buscar qué es lo que me gusta a mí. Entonces me di cuenta que a mí me encanta el arte, eh, para mí más que el maquillaje, como superficialidades, un modo de expresión. A mí me encanta hacer yoga, todo lo que tiene que ver con espiritualidad, meditación, pero no es por seguir modas, es porque realmente me reconecta con, con mi, mi ser interior. Me di cuenta que yo disfruto mucho estar con mi familia. Pasó también que llegué a alcanzarnos sé, a estar en los shows más importantes, viví en Los Ángeles y iba a eventos donde me codeaba con artistas muy grandes y yo decía, guau, wow, porque esto no me impacta, porque esto no me sorprende como yo creí que me iba a sorprender, porque lleno, llego de nuevo a la casa y me siento tan vacía no estaba escuchándome y no estaba escuchando lo que yo realmente quería. Yo no quería estar todo el día perfecta con una Barbie, aunque mi trabajo lo requiere y lo disfruto en momentos, pero también disfruto cuando estoy desarrollada y soy también yo. O sea, empecé a entender que en esa sencillez yo encontraba mi amor propio, que es diferente para cada persona. Entonces todos esos años ha sido realmente de, de conocerme y dedicarle tiempo a lo que para mí era no productivo, porque yo decía, no, yo acabo de pintar mandalas. Mientras que pinto mandalas, mejor hago 10 TikToks, hago 5 videos que me generan eh, pues, un revenue, mejor hago pautas para marcas, pero cada vez iba como callando esa persona interior que me decía, hey Yo hoy quiero bailar, hoy quiero comerme un helado, hoy quiero dormir esa tarde. Todos esos pequeños actos, por más insignificantes que parezcan, son amor propio. Y, y es tan fácil perderte en el no escucharte,
0: como lo acabas de decir, tú vivías todo ese tipo de experiencias, de situaciones tan increíbles que si lo ves de fuera dices, wow quiero ser como ella, Exacto. ¿no? Y, y en realidad tú estás aquí compartiendo y dices, yo vivía y tenía eso y me sentía infeliz. Y creo que esto es un mensaje, como te lo dije, poderosísimo e increíble que ves allá afuera. Porque cuántas personas no están en un trabajo o en cualquier posición en algún lugar y realmente sí. ni siquiera son felices, ¿no?
1: precisamente aquí te quería decir una cosa, no es que ir a esas ceremonias o codearse con, con artistas grandes esté mal, el problema es cuando tú no sabes apreciar el momento y vives o atado al pasado o atado al futuro. Ahora, precisamente me estoy leyendo un libro que se llama El poder de la hora y decía que cuando tú te concentras en vivir el momento presente, independientemente de, de lo que vaya a pasar o deje de pasar, es ahí donde encuentras el gozo en realidad. Pero como yo vivía el momento pensando en el contenido que tenía que subir mañana, en el siguiente viaje, en que mañana debo entrenamiento a las 8 de la mañana, mi mente estaba a mí y en realidad yo nunca estaba consciente de, de lo rico que era el momento, de lo privilegiada que era en ese momento por compartir ese tipo de cosas. Y obviamente cuando ya caí en cuenta de que no había disfrutado y encima tengo un montón de cosas más por hacer, pues me sentía aturdida y cansada. También esta es una esencia muy importante del amor propio, Vivir conscientemente cada momento. Que si es acostar en tu cama con tu pareja viendo Netflix, ¡qué delicia! Si mañana es un viaje a Hawái, ¡qué delicia! Pero el hoy.
0: Creo que suena sencillo vivir en el presente, pero el 99% de las personas no lo hacemos. Es algo que tienes que hacer consciente, que tienes recordarte, que recordarte todo el tiempo. La mente, dicen que creo que no recuerdo el porcentaje tal cual, pero un porcentaje altísimo se la vive pensando. O en cosas del futuro, o en cosas del pasado. Y como dices, de repente estamos viviendo cosas o estamos en momentos tan padres, tan increíbles, pero estás pensando qué es el siguiente lugar al que te tienes que ir. ¿Qué vas a hacer después? ¿Qué vas a hacer mañana? Y concuerdo contigo que una de las cosas más importantes para, para el amor propio es estar presentes y vivir lo del aquí y, y el ahora. Y te quería preguntar, mi Pau, con referencia a lo que dijiste de que iniciaste tu canal de YouTube a los 17 años, súper chiquita, ¿Cómo, cómo le has hecho tú desde ese momento hasta ahorita para lidiar con pues de repente situaciones complicadas en donde recibas comentarios feos comentarios malos este en redes sociales y que creo que al final pues tú has crecido en esto desde hace claro. muchísimo tiempo y cómo lidiar con eso porque pues existe
1: casi que no ha sido fácil uno porque yo no tuve ningún manejo yo entraste a este mundo sola a este mundo de redes sociales sola. Yo nunca tuve un manager ni ninguna persona que me dijera como los comentarios se toman así o aquí. Yo entré en una edad en la que uno es bastante débil porque uno está formando su carácter y su personalidad en plena adolescencia y obviamente todos los comentarios me pegaban. Me decían gorda, alta, bajita, cachetona, flaca, cejona, mejor dicho, todo lo que se puedan imaginar. Y en cierto momento yo sí absorbí todo eso como una esponja. Me llevó a ser la mujer más insegura porque obviamente yo tenía mucho miedo a la crítica e intentaba complacer a todo el mundo. Pasó que con los años, después de haberlo sufrido tanto, haberlo llorado, me harté, me cansé y, y literalmente en, ese, en esa etapa estoy ahora. Y claro, todo el mundo siempre va a tener una opinión, todo el mundo, hasta mi mamá tiene una opinión de mí, pero ya depende de mí si yo lo quiero recibir o no porque yo no puedo evitar que el resto de personas hagan comentarios, pero sí puedo cambiar la forma en la que yo recibo los comentarios de la gente. Y yo también he hecho un trabajo muy fuerte en también hacer lo mismo con los comentarios que son demasiado halagadores, porque el ego es traicionero y cuando te dicen todo el tiempo hermosa, preciosa, princesa, perfecta, tú dices, sí, yo soy, yo soy, yo soy, y si de repente alguien te dice eres horrible, dices, ¿Ah, ¿por qué? ¿Me entiendes, como que te pegan el ego mucho, entonces yo creo que ni muy, muy ni muy menos.
0: Creo que aquí es donde me encanta siempre decir que la autoestima y el amor propio creo que van de la mano. Hay que saber que vales, que eres única, que eres único y al final todas esas muestras de amor, pues la persona más importante que te las puede dar, eres tú mismo. Pero también existen pues todas esas ideas que nos han impuesto de el cuerpo perfecto, lo que debes de hacer, pues todos esos estereotipos ¿Cómo te, uh -huh. te tocó lidiar con esto? Porque al final esas cosas, pues, afectan, ¿no? Como que todo lo malo te aleja de lo bueno. Todo, todo este tipo de cosas te alejan del de amor propio, del estar centrado y, y, y vivimos con estereotipos.
1: Primero, yo soy una mujer muy perfeccionista. Yo viro en extremos. O sea, si yo voy a ser saludable, soy lo más saludable. Si eh, voy a ser, no sé, la youtuber, la que más tiene números. Siempre he sido así en mi vida. Y pues este rasgo perfeccionista no me ayudó en ese sentido porque cuando yo empecé mi vida saludable, hubo un punto en el que era mantenible. Pero yo después me obsesioné y pues ya mucha gente conoce que yo tengo un trastorno alimenticio que actualmente estoy en tratamiento y pasó que yo ya me obsesioné no tanto por mi parte de salud, sino por mi parte física. Yo quería lograr eh, un resultado que fuera visible y admirable en redes sociales a costa de lo que fuera yo creo que han sido más de cinco años en los que he tenido periodos de altos y bajos y lo único que le puedo decir a la gente si tiene la idea de meterse en un trastorno alimenticio, pare es la peor idea que pueden tener pero entonces aquí digo que es en extremos también porque la gente dice, ah bueno entonces es, es muy malo hacer ejercicio, no lo que está malo es obsesionarse con buscar un, un resultado físico, 100% físico ahora lo que yo estoy haciendo en mi proceso es ¿Cómo puedo hacer ejercicio para amar mi cuerpo? No, no hacer ejercicio porque odio mi cuerpo. Este es el chip que tenemos que empezar a cambiar todas las personas porque lamentablemente redes sociales nos vende eso, como ¿Quieres bajar de, de peso? ¿Estás gorda? ¿Debes dejar de comer esto? ¿Debes dejar? ¿Debes dejar? Porque no más bien decimos, haz esto para amar tu cuerpo. Empieza a comer esto para sentirte más vital empezar a cambiar el término porque a mí sí me pegaba mucho eso y entonces venían restricciones, venía culpa. Yo me tenía que castigar. Yo respeto mucho, inclusive personas muy cercanas a mí, viven con esto del cheat meal y todo esto, pero yo digo el término culpa con la comida no está bien relacionado porque psicológicamente causa un impacto muy fuerte. Porque tú entonces empiezas a tachar ciertas comidas, como pasó a mí, y empiezan a generar en ti pues cosas mentales que no deberían estar pasando, tú no deberías tener miedo a la comida, la comida es también unión, es sociedad, es familia, son eventos, no sé, navidad, cumpleaños, sino lo que tenemos que empezar a mirar es el qué, el cómo y el cuándo no lo comemos, que no es todos los días una hamburguesa, ¿sí? Pero empezar como a, a tener un punto medio, no soy la más fit, no soy la más dejada, soy saludable en un punto medio, y ese ha sido un proceso bien interesante de aprender todo por amor propio.
0: Hace como, ¿qué habrá sido? 2017, hace tres años. Yo ahí habré engordado, te juro que 12 kilos. Me acuerdo que yo hacía todas las dietas posibles. Este, había momentos que yo decía, estoy comiendo, desayunando y cenando lechuga. Y, uh -huh. y no flacaba, ¿eh? De verdad. O sea, hiciera lo que hiciera. Y hasta que comencé a soltar y a tener paz. Me olvidé del de horror de que todo el mundo te impone de 12 kilos. O sea, no, como todas esas cosas tan feas que te, que te ponen estrés, que te ponen ansiedad. Claro. Y de pronto comencé a bajar de peso. Eh, comencé a bajar de peso, obviamente cuidándome, haciendo ejercicio, pero ya sin este estrés. Y es impresionante
1: porque esto es la base de lo que tú dices. Y, y eso es lo que me gusta también transmitir a las chicas que me siguen. Cuídense. Trabajen, comprense sus gusticos. Claro que rico que alguien te invite, es súper chévere, pero que no sea como la base de, de por qué estás buscando a alguien.
0: Sí, que no sea la base de la felicidad. Y creo que esto es algo que no nos enseñan, como si el estar al lado de alguien o tener esto o estar con te define para estar bien o mal. Y el simplemente verte, el simplemente escucharte ahorita. Que digas, qué delicia estar contigo, pasar la bomba contigo misma. Creo que hay personas que, si a mí esto tú me lo hubieras dicho hace cinco años, te hubiera dicho, ¿de qué me habla? ¿Cómo que pasar la bomba contigo misma? Sí. Y, y toma de un proceso, ¿no? De conocer cómo puede ser tu mejor amiga, tu mejor amigo, que sí. los momentos más felices sean contigo, que sean en soledad, literal, para disfrutarte a ti. Y como tú dices, creo que si tienes todo eso en un balance y realmente te hablas bonito, que hablarte bonito para mí es una de las cosas más importantes. ¿Es tan fácil hablarte feo y tan fácil hablarte bonito? Es
1: súper inconsciente. Yo muchas veces lo noto que me estoy diciendo, ¡ay, qué estúpida! Mm -hmm. No, voy a corregir esto. No hice esto bien, pero no quiere decir que yo soy una estúpida en todo lo que hago. Pero es algo como impulsivo. Te llega el pensamiento así de...
0: Quería preguntarte, Pau, ¿qué opinas de todo el tema de autocuidado? ¿Cómo está relacionado con el amor propio?
1: Pues para mí ha sido un punto clave en todo ese proceso de recuperación porque yo antes juraba que amor propio era comprarme una cartera o vivir en algún lugar super elite. Pero entonces me di cuenta que amor propio eran pequeños actos que yo podía hacer de mí para mí como, no sé, exfoliarme en la ducha, aplicarme crema en todo el cuerpo, darme un masaje, meditar con la luz apagada, poner un aroma muy rico, ponerme perfume... Eh, yo por muchos años me restringí a comer lácteos porque obviamente hay mucha gente que dice que le caen mal y que son malos para los seres humanos, pero algo en mí me decía, me antojan los lácteos y yo quiero comer lácteos. Entonces también escucharme y, y ser coherente con lo que mi intuición y mi, mi adentro me está diciendo, para mí eso también fue amor propio, darme descansos porque yo era una mujer que trabajaba de lunes a domingo, eh, y ponerme límites también en esa parte laboral, fue para mí un acto muy grande de amor propio. Todos esos pequeños cositos, así como puticos y punticos, cositas que me, me han generado mucha insatisfacción y no quería reconocerla. Y poquito a poquito lo fue cambiando y para mí eso es amor propio.
0: Es impresionante cómo todo el tema de autocuidado es tan fácil de hacer y que poco lo hacemos. Me di cuenta que hacer esas cositas, como lo que dices tú, darte un día un baño largo, salir en bata, ponerte una mascarilla, son cosas tan sencillas y que duran tan poquito tiempo que dices, ¿cómo no las hacía antes, no? Y como vivimos en una sociedad tan enfriega, que todo es rápido y cuál es el siguiente lugar, decimos, no, ya, ¿para qué me detengo a hacer esas cosas si tengo tanto que hacer? Y cuando vemos la importancia de eso, cuando vemos la importancia de darte esos cinco minutos de paz, esos tres minutos en la tina, esos dos minutos de meditación, no le damos la importancia que merece. Y la verdad es que hay que consentirnos, hay que cuidarnos, porque si nosotros no lo hacemos,
1: ¿quién más? Exactamente. Esa, esa palabra cuidarnos es esencial. Para mí un acto de amor propio también fue dejar de seguir muchos perfiles en Instagram, que me generaban a mí mucha inseguridad. Yo me metía y los veía y me sentía poca, no sé, poca mujer, sentía que lo mío no era suficiente, que mis logros no eran suficientes, me sentía como que me tenía que cambiar cosas en mi rostro porque hay personas aún más bellas y simétricas y yo decía, "Wow." Y yo me puse a pensar y ser sincera conmigo, decir, yo tengo que dejar de seguir estas cuentas porque no me son beneficiosas para mí, proceso para mí, trabajo. E inclusive muchas veces lo he hecho en mis redes sociales, yo sé que yo genero eso en otras chicas. Les digo, si ustedes sienten esa, esa compulsión de compararse y de sentirse mal cuando ve mis fotos, déjenme seguir. O sea, es lo más sensato que uno puede hacer y uno se tiene que cuidar como nadie más lo va a cuidar aún.
0: Eso que dices me encanta. Yo también es algo que siempre repito y digo, y lo he hecho, como que... No seguir y ver a personas que nos causen inseguridad, que nos causen ansiedad, que nos causen frustración. Al final, todo lo que le mostramos a, a, a nuestra mente, a lo que nosotros vemos, nos tiene que traer beneficios, ¿no? Y nos tiene que hacer sentir más contentos o más
1: felices. Totalmente. Y que igualmente en redes sociales, pues, tienen que entender, esto ya lo hemos dicho muchas veces, que uno postea lo que quiere que la gente vea. O sea, eso es un porcentaje muy pequeño de lo que es una persona en su totalidad. Entonces, no se pueden dejar guiar netamente por lo que ven en Instagram de un perfil perfecto, lleno de filtros. Para eso está hecho Instagram. Y, y lo bueno es que está en su poder, puede filtrar lo que ustedes quieren ver y lo que no. Está es su perfil, ustedes verán, follow on, follow su decisión.
0: Y, y Pau, en este proceso que te ha tocado vivir, en donde a lo mejor tú antes no hacías todas estas prácticas, en donde a lo mejor igual ya hace, hace unos años tampoco entendías lo que era el amor propio, pero hoy en día eres una persona que lo practica, que lo vive, que conoce los beneficios de, de concientizar y amarte y aceptarte. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué consejos nos puedes dar? ¿Qué consejos o tips nos puedes dar para, para comenzar a, a elevar nuestro amor propio o comenzar a amarnos o comenzar a aceptarnos, o las tres, ¿qué tips nos darías para, pues, para poder comenzar?
1: Yo me hice esta pregunta hace unos años, y yo dije como que en realidad yo disfrutaría si no me pagaran, si no tuviera que sorprender a nadie, nada. Y me, y me llevé como cuando yo era pequeña, ¿qué era lo que yo más disfrutaba? Cuando yo era pequeña, amaba disfrutar, eh, amaba pintar, amaba hacer cosas como artesanías, tejidos, yo siempre he sido una mujer muy creativa, amaba estar entre los animales, para mí eso me fluye muchísimo, me encantan los animalitos, me encantan los bebés, aunque esa parte súper sensible siempre ha estado en mí, a mí me encanta viajar porque me conecta mucho con, no sé, con, con que la belleza es muy subjetiva, cambia mucho de... De pronto, donde tú estés, el concepto de belleza no es el mismo en toda parte. Aprender de diferentes culturas a mí me llena el alma. Eh, me di cuenta que yo soy una mujer que disfruta el silencio. Y yo antes me juzgaba mucho por eso. Yo porque yo no soy tan extrovertida como todo el mundo. Yo no sé qué, porque me han llegado a criticar mucho por eso. Desde pequeña he sido una mujer que disfruto mi silencio, mi espacio. También disfruto compartir con los demás en ciertos momentos. Pero yo soy una persona como muy en mi mundo. ¿Y qué más podrían hacer para empezar a hacer actos de amor propio? Yo creo que uno siente lo que le hace falta, solamente que uno no se quiere escuchar. A mí me pasaba mucho otra vez con la comida, yo sentía que yo era completamente infeliz haciendo otra dieta y otra cosa y esto ahora no, y ahora soy gluten free, sugar free, esto free, 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 free. Y yo vivía obsesionada pensando en todo lo que no me podía comer y ahorita yo digo estaba loca, estaba loca porque ahorita puede que no tenga el cuerpo de tener esa época que era bastante no saludable. Pero estoy en paz conmigo. O sea, no sé cómo explicárselos porque es una sensación que tú tienes de que te levantas y qué rico estar vivo. No qué mamera, mamá, comer 40 gramos de avena con tres claras de huevo y dele y dele y dele, como si estuvieras frenético. La vida es mucho más que eso y yo, yo pienso que también no concentrarse tanto en uno. Mira que yo me he dedicado también como a compartir tiempo con mi mamá, a ofrecer servicio, a llamar a mis abuelos, ¿cómo están? Y me puedo escucharlos. Eh, de repente una amiga tiene un problema me pongo a escucharla no todo, no todo tiene que ser para ti ni todo el mundo tiene que estar para ti sino que cuando, también cuando te das a otra persona tus problemas puede que ya no sean tan relevantes como tú crees que son y, y empieza a tomar otro rumbo la vida
0: me encantó el primero que dijiste que ¿qué harías si no te pagaran por ello o, o lo que disfrutas al máximo? creo que ese es una, un consejo pues muy interesante y muy padre, realmente eso te trae a, a, a una felicidad o te trae a un estado de, de paz y al final es como una manera de consentirte porque te pones a hacer pues, cosas que, que, que disfrutas, ¿no? Muestras de, de cariño sencillas para ti, el, el, el darte un baño largo, el ponerte a leer tu libro favorito, el acostarte en tu sala, en tu jardín, a escuchar música y estar en paz, como que a veces creo que la gente cree que para hacer actos de amor propio tienen que ser cosas muy grandes, que justo uh -huh. tú todo lo que nos has dicho durante todo este episodio es lo contrario, son cosas sencillas y ricas que te hagan sentir a gusto. Son que sencillas, te hagan bien. son
1: baratas, solo que es difícil. Como que esa lucha interna es lo más difícil, porque los actos de amor propio son muy sencillos. O sea, en serio no cuestan nada, sino es eso, como tomar el tiempo y, y tener la decisión de hacerlo. Porque, no sé, pues en mi opinión, pero sí, si yo disfruto hacerme la colita de gato porque me hace ver los ojos más grandes, no es que aborrezca mis ojos, sencillamente que me gusta, eh, ¿cómo se dice en, en español? Enhance, como resaltarlos. Resaltar los ojos. Resaltarlos más. O yo no sé, me hice algunos dientes porque me gusta la sonrisa más blanca, me pinto el pelo porque me gusta verme más luminosa, pero no quiere, ver, no quiere decir que, que me rechace. Y eso sí me ha causado bastante curiosidad de la gente cuando dice, si dices amor propio, ¿por qué te haces esto? ¿Por qué te maquillas? ¿Por qué, por qué, por qué? Pues porque lo disfruto. Esa es la verdad, porque lo disfruto.
0: Amor propio significa justo lo que acabas de decir, sentirte bien contigo misma. No es estar en tu zona de confort, no es dejarte ir. Obviamente no es irte al otro extremo en donde te vuelves un exceso de todo, pero es estar en paz y es estar a gusto y lograr la mejor Pau que puede ser. Lograr la mejor Paola que puede ser. Lograr la mejor quien sea que nos esté escuchando que puede ser. Porque eso sí, sí. lo creo, que todos tenemos un potencial de 0 a 10 y sí sé tu 10.
1: Y, y fluir con la gente y ser amable con la gente, ser amable contigo. Yo creo que esa, ahí es donde empieza la mejor versión. Pau, muchísimas
0: gracias de verdad por esta gran, gran plática. Para mí el... el el amor propio es una de las cosas más importantes. Es una de las cosas que más trabajo me han costado entender. Y, y yo he disfrutado tu contenido desde hace mucho tiempo. Me fascina que son temas que tocas, como te lo dije al principio de este episodio. Entonces, escuchar un poquito de tu historia, de cómo te ha tocado vivir este tipo de cosas a lo largo de los años, de, de las cosas que has tenido que vivir para aprender, la verdad es que es muy, muy empoderante. Y, y muy padre, porque creo que quien escuche, pues se puede relacionar, ¿no? Que al final, claro. ve, a ti te tocaron vivir altibajos, te tocaron vivir momentos tristes para despuntar, o para de repente descubrir cuál es esa parte, o de qué manera querías vivir, sumamente positivo para todas las
1: personas que nos escuchan. Sí si hay solución, sí se puede, sí se puede salir adelante. No es solo para victimizarse y sentirse lo peor del mundo, para agarrar más fuerza y seguir adelante con más fuerza. Y creo que por eso es que yo tuve que vivir tantas cosas para que me formaran como la mujer que soy hoy.
0: Muchísimas gracias, Pau. Gracias por estar en este episodio. Le dimos estrenón a la segunda temporada contigo. Eh, qué felicidad y, y qué increíble que ya por fin lo logramos. Te agradezco otra vez por compartirnos todo sobre amor propio. Y muchísimas gracias.
1: Gracias, Pau, por este espacio. Un saludo a todos.